0: شنوندگان رادیو داد سلام اوا معذرت می‌خوام ما پیش دستی کردیم
1: من خواهش می‌کنم بفرمایید
0: دیگه همهش گفتن لیدیز فرست دیگه ای
1: کاش به جای که پاره کردن این چیزا بقیه جهان صادق بود
0: فعلا ما همین کار از دستمون بر نمیاد بفرمایید شنوندا منتظرم
1: بهار رجب هستم دانشجو ارشاد ریاضی
0: علی الهیدری کارشناس مهندسی برق صدای ما را از استدیو رادیو داد, داد می‌شنوید
1: جایی شما آقای هی زودتر از اینا منتظرتون بودین
0: همین چای که بابا جایی نرفیم
1: خب اینجا بودن تو وقتی برنامه پابیشنه میکنید به چه درده رادیو میخوره؟
0: از اون کاره حق با شماست تأخیری که برای تولید قسمت به وجود اومد یه کم زیاد شد که خب دلایل خودش هم داشت از همین اینجا مذد خواهی میکنن برای این شیفت زمانی کوتاهی که خوردیم. و
1: قول میدن که دیگه اینجوری تعحلل نکنه
0: قول که نه ولی سعی خودمون رو
1: من از طرف اینا قول میدم که سر وقت برسم برای تو
0: عجب حالا قسمت اولی ماده برای ما تقریفم میکنه
1: به حقا ما سنگمون رو محکم میکنیم
0: خیلیم عالی امرم به شماست
1: خب آقای هیدردی قسمت دیگون چی برامون آماده کردین؟
0: دیگه با این هوای عاشقانه پاییزی انتخابی واسمون نمیمونه که نم بارون و هوای ابری و یه نیمچه نسیم پایزی
1: ایراه نگفتن که پاییز بادشای فصل است یه شعر از بهتی اقوان در پایز میخوندی چی بود؟
0: خزانی رو میگی؟ آره همون پاییز جان چه شوم چه ترسناک اینک بر این کناره دشت اینک این, این کور راه ساکت بیره رو آنک بران کمرکش کوه آنک آن کوچه باغ خلوت و خاموشت از یاد روزگار فراموشت پاییز جان چه سرد چه درد آلود. چون من تو نیز تنها آماندستی ای فصل فصل های نگارینم سرد سکوت خود را به پاییزم پایزم ای قناری قمگینم
1: بله چه کرده مهدی اخوان
0: بابا مهدی اخوان که حرف نداره
1: خب دیگه فکر میکنم یواش یواش بعد بریم سراغ اصل مطلب
0: چا که نه حتما
1: برنامه امروز رو هم مثل قسمت اول با روانشناسمون همراه خواهیم بود پیش ما بمونید برای یک مصاحبه تحلیلی پیرامون روابط آتفی و چالش هایی که ممکنه به وجود بیاره
0: بحث روابط عاطفی
2: رو
1: با آقای عباسی که قسمت قبلیم هم همراه ما بودن پیگیری خواهیم کرد. خب آقای عباسی با یک فاصله یک ماه دوباره در خدمتتون هستیم. خیلی خوش آمدید
2: سلام عرض خدمت خیلی خوشحالم داره به بنده افتخار dedین که کنارتون باشم. دارم که گپ و گفت مافیدیم. خواهش
0: میکنم حتما اینطور خواهد بود ان که شنونده هم راضی باشن. همونطور که مستخزرید در این جلسه در برای روابط صحبت خواهیم کرد
2: ماله. موضوع خیلی
0: خوب از دیدگاه علمی و آکادمیک به این موضوع نگاه بکنیم یه وقته دین که همه چی خوبه ها و مشکل خاصی وجود نداره ولی ناخواسته یه دلمون میگیره چه میدونم احساس دلتنگی میکنیم هوای یار به سرمون میذاره از جنبای مختلفی این حس قضاوت شده دیدگاهی که سابقه تاری این حس رو محترم میدوند و بعضی شما حتی بیماری خطابش میکنند حالا ما و شنوانده همون منتظرم که نظر شما رو در این مورد بدونیم از جنبه علمی این حس توی چه کانسپتی قرار میگیره
2: ارزم به حضورتون که این موضوع مبولا دو باعت داره اول دلیل اتفاق افتادنشه که ما چرا اصلا، عاشق میشیم به زبان ساده و موضوع دومی که خیلی هاشه ایجاد میکنه که بعد از اینکه یک نفر عاشق میشه چه مسائلی براش رخ میده از لحاظ چرایی معمولا برنامه‌ریزی به دو مورد یک نیاز اولیه ی انسان به دلبستگی نیاز اولیه یعنی نیازی که از هیچ چیز ای نیست ببین مثلا نیاز به آب یک نیاز اولی است شما ما تشنهمون میشه و هیچ دلیلی نداره اما نیاز به پول یک نیاز ثانوی است به این معنی که ما باید پول داشته باشیم تا بتونیم مثلا آب غذا یا هر نیاز اولیه ای رو برطرف بکن و از جهت بش میگن نیاز ثانویه دلبستگی در تمام پژوهش‌ها مشخص شده که یک نیاز اولی است قبل انا فکر میکردن دلبستگی به دلیل تکامله یعنی مثلا کودک به مادرش میچسبه چون باید برای حفاظت از جان یا برای غذا خوردن و زنده موندن به کنار مادرش باشه اما تحقیقات الان نشون داده که دلبستگی فارغ از نیاز کودک برای زنده ماندن نیاز, دل... نیاز به دلبستگی نیاز اولی هست جنبه دومش که خب مختص بزرگسالان سالان هست و بعد از بلوغ در واقع رو خودش رو نشون میده نیاز جنسی هست که مال بزرگ سالانه و اون هم یک نیاز اولیه است برای ما گرچه خب جنبه تکاملی هم داره طبیعتا وجود هر دوی اینها در یک انسان بزرگ سال باعث میشه که ما اتشی داشته باشیم و خلایی داشته باشیم که حتماً باید این خلا پر بشه و طبیعتا با دیدن موضوع و محرک و فردی که میتونه این خلا رو پر بکنه ما در واقع احساساتی در ما برنگیخته میشه و عاشق میشیم و دل بسته میشیم و ماجره های بعدیش
0: خیلی ممنون با از مقدمه خوبتون برای آغاز این بحث
1: خب آقا یباسی سوال بعدیمون این هستش که چه عوامل ناخودآگاهی ممکن هستش که باعث بشه ما از یک نفر خوشمون بیاد
2: ببینید ما یک سری خب م... خبتون اشارهتون زیبا چه عوامل ناخداغاهی چون یک عوامل خداگاهی هست مثل زیبایی مثل حالا درآمد اسطلاحا نمیدونم شرایط خوب جسمی شرایط ویژگاه شخصی منطقه یک عوامل ناخداگاهی هم هست که ما بهش آشنا نیستیم در واقع نیستیم یعنی نمیدونیم که اونهاست که داره باعث میشه که ما از یک نفر یه دفعه خوشمون بیاد خصوصا تو این عشقه های یک باره که میگن من در یک نگاه مثلا طرف دیدم و دلم رفت اینجا مشخصا چون شناختی وجود نداره آشنایی وجود نداره پس نا... بیشتر تحت تسلط نیروهای نهاشا حقیقتش اینها خیلی زیاده منطقه من خیلی دلم میخواد که به یکیش که شاید آدم خیلی ها نشنیده شاید جز روان شاسا اینو کسی نشنیده باشه باشه اشاره کنم شاید دارتون جذاب باشه ما یه بحثی داریم به اسم گشتالت که به معنی یک کل هست به معنی یک مفهومی داره به اسم این معنی که یک کلیت اینو بهش میگن گشتالت در روانشاسی معتقدن انسان ها میل به کامل کردن همه ی تجربیاتشون دارن مثلا ما یک دایره رو اگر در واقع به شکل در واقع چند پاک شده باشه ما باز هم دایره میبینیمش با اینکه دیگه اون موقع چند تا خط انگار جدا از همه یا یه چهره رو اگر شما مثلا بینیش هم نکشی و که به بپرسی اینو چی میبینی باز چهره میبینه چهره ای که بینیش وجود ندار اینا دلیل اینه که مغز ما اساسا میل به تکمیل کردن دار خب تو روانشناسی این چجوری خودش رو نشون میده؟ ما اساسی ترین دلوستگی هر انسانی دلوستگی با مادر و بعد پدره تو این دلبستگی ناکامی ها، تلخی ها و در واقع ناقصی هایی هم اصطلاحاً ظهور پیدا میکنه مثل سادهش این که من انتظار محبت بیشتری داشتم از مادر و نگرفتم من خشمهایی دارم نسبت به پدر یا مادر یا اونها ممکنه مثلا رفتارهایی با من کرده باشن که من رو در رسیدن به خیلی از آرزوها امیال و رویه های خودم منو رو ناکام کرده
0: یعنی مذرور شما این هایی که توی رابطه بین فرزند آه. با والدین وجود داشته میتونه روی عوامل ناخودآگاهی که امکان آم داره بلن. چرا داره به دلیل
2: اینکه این میگه انسان تا زمانی که اون پرونده ها رو تو ذهنش نبنده آروم نمیگیره یعنی اگر این پرونده ها بسته نشه انسان رو مریض میشه
0: ماجورتون از پرونده همون خلایقی که در رابطه با خانواده
2: زمانی که دلبستگی تمام ایار رخ نداده بین یک انسان و پدر مادرش خب تو چه شرایطی میگن انسان میره دنبال جانشین اونها حالا بعض وقتا مثلا اونها اصلا از دنیا رفتند. یعنی دیگه انسان دسترسی نداره یا دیگه همه تلاششو کرده و نتونسته این کار رو انجام بده اما ما میاییم و به صورت ناحشار دنبال جانشین های اونها میگردیم یعنی دنبال افرادی میگردیم که شباهت داشته باشن به پدر و مادر ما و تدائی کنن اونها رو ما می اونها رو انتخاب می کنیم برای این که بتونیم اون دل بستگی ناقص رو با اینا تکمیل کنیم مثلا کسی که می بینه یک خانومی که همیشه حسرت در آغوش گرفتن پدرش رو داشته اما پدر خب خصوصا تو خانواده های مثلا سنتی به خاطر اون جایگاهی که داشته می بینی که خیلی از پدرها علاقه ندارن دخترشون رو در آغوش بگیرن یا شعن پدرین اجازه رو یا اخلاقش داد خیلی جالبه میبینیم بعضی خانوم ها دقیقا ش... کسانی رو باشون میل به رابطه عاطفی دارن با کسانی میرن ازدواج میکنن که یه جور پدر خودشون رو تدایی کنه یه شباهتهایی به پدر خودشون داشته باشه چرا؟ چون میخوان آغوش پدر رو این بار اونجا که نگرفتن اینجا جبرانش کن و این کاملا ناهوشیار و خیلی اگر این راجبش بحثش الان فکر کنم وقت نباشه که من بیشتر بازش بکنم منتا ما خیلی این دست عوامل ناهاشیاری که باعث میشه ما افراد خاصی رو ما بهشون گرش پیدا کنیم ناشی از دلبستگی های ناتمام وزشتمون هست. حالا لزومن پدر مادر هم نه. میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه عموما ولی بیشترش مربوط به والده
0: حالا تو توی یک سری از شرایط که به نظر غیر هستند هستن که پدر مادر ایدهال باشن اما اگر پدر مادری تونستن نقش خودشونو به طور کامل اجرا بکنن و خلاهای خیلی عمیقی در روحی بچه وجود نداشت در روحی فرزندشون وجود نداشت در این صورت چه وضعیتی ایجاد خواهد شد؟ آیا باز هم معیارهایی برای انتخاب شرایط ناخداگاه حضور داره یا نه؟
2: اساساً توی روانشاسی میگن این امکان وجود نداره این غیر ممکنه که یک پدر و مادری بتونن بچهشون رو ناکام نکنن یعنی ایدئال باشن برای بچه و دلیلش هم این که حتی زمانی که یک مادر از بچهشی رو میگیره در دو سالگی و این بچه خب عادت نداره این براش خشم تولید میکنه زمانی که بچه خودش رو کرده، اما مادر نمیتونه بلا فاصله بیاد و بچه رو عوض بکنه اینها باعث میشه که ناکامی صورت بگیره ضمن اینکه اصلا همه عوامل اصلا محدود نمیشه به پدر و مادر ما تجربیات خیلی بیشتری داریم در کودکی مثلا شما میبینید که این بچه هایی که فرزند اول هستن و بعد از این مدتی یهصاب برادر یا خواهر کوچیک‌تر میشن اینها در واقع ناکامی رو تجربه میکنن به این معنی که توجه 100 درصد تا الان روی اونها بوده اما با حضور و با تولد این برادر خواهر جدید نجوراً بخش از اون توجه و مراقبت رو تقسیم کنن با یه آدم دیگه و این براشون این هم یه شکسته این هم یک فقدان هست یا توی مدرسه در میان دوستان و یا کسانی که خصوصاً دچار اخفال شدن یا دوچار آزار شدن اینها همه تجربیاتی که دروقع اثارتش با ما تا بزرگی باقی
1: آقای عباسی به طور کلی آیا این جمله که میگن عشق آدم رو کور میکنه مبنای علمی هم داره؟
2: کاملا کاملا مبنای علمی داره دلیلش هم این هستش که ما زمانی که عاشق میشیم اصولا براش دو سه فاز تعریف میکنن فاز اول استلاحا فاز هیجانی عشقه
0: ببخشید من <تصفح> میگون کلمتون کلن اگر بشه این که میگیم اصطلاحاً آدم کور میشه رو هم از نظر علمی برامون توضیح بدیم که فکرم از پایی های سوال شروع بکنیم بهتر باشه هم تو
2: چشم ببینید اون فازی که عشق حالت هیجانی داره در واقع هرمون درگیر میشن توی مغز هرمون هایی میشن و مدارهایی توی مغز درگیر میشن که تحقیقات نشون داده دقیقا همون مدارها همون هرمونها و سیستم‌هایی هستن که فرد در زمان اتیاد به کوکائین بهشت دو چهار میشه در واقع انگار که آشقی همان اتیاد به کوکائین و به حدی باعث میشه که واکنش فرد تغییر بکنه مغز ادراکش تغییر بکنه که تقریبا میتون بگیم فرد کور میشه علتش اینه که یه آزمایش رو بگم خدمتون که یک آزمایشی اسکن کردن از مغز چندین عاشق اسکن چجوری بود اون حالت قبل از اسکن و بعد از زمانی که عکس معشوق خودشون رو می‌دیدن میخواستم ببینم چه تغییری کرد اون مغز متوجه شدن که چهار بخش از مغز قرفال میشه این چهار بخشی یک شامل ترس هست شامل همدلی هست شامل قضاوت و احساسات منفی اینها رو با اصطلاح سویچ آف یعنی از کار افتادن در واقع اعلام کرد یعنی کسی که عاشق اصولا توان این که یک ویژگی منفی رو در طرف مقابل ببینه پیدا نمیکنه م... حتما می‌بینید که میگه می‌دونم اینش بده می‌دونم اونش خوب نیست ولی مهمه که اون تجربه احساسات منفی رو نخواهد داشت
1: فرمودید که همدلی هم جزو اون چیزایی هستش که ترناف میشه این به چشه من همدلی
2: با... به معنی که ب... حداقل اون برداشتی که خود من دارم این هست که با سایرین یعنی شما زمانی که با خیلی از افراد روابط خوب داشتی همدلی داشتی دلسوزی داشتی جایی که پای معشوق میاد دیگه اونا برات ت... اثرشون از دست میدن حتما دیدین که خیلی ما دوست سمیمی بودیم تا پای دختر اومد ما رو فروختی رفت مثلا شاید شنده باشه یعنی به همین راحتی دیگه بقیه اون جایگاهشون از دست میدن به این دلیل هست که این هم به رخ میده و واقعا بله دلیل علمی داره و یک بخشی از مغز اصلا کار میفته اون بخش دیگه فقط در راستای عشق عمل میکنه
3: کلی عاشقم دل تو مرا پریزاده من این رسم همراهی نبود تو به بخش این آنچه اگر آن چه میخواهی نبود به بخش اگر شدم دلیل گریه های تو به اگر هنوز به سر
0: بریم سراغ یه سری سوالات جزئی‌تر اینکه متوجه شدیم عشق وجود داره کور شدن آدم وقتی که در شرایط عاشق قرار میگیره از لحاظ علمی وجود داره حالا همه اینا رو ما چیدیم در کنار هم و این حس رو این نیاز رو هم درک کردیم در یک مسیر خوب آقای عباسی چطور فرد مناسب خودمون رو پیدا بکنیم با چه میارهایی بتونیم بسنجیم
2: جوابش بشهی خیلی کوتاه و سر راست بگم اینه که ما خودمونو رو بشنسیم و خلع و نیاز خودمون قبل از اینکه بخوایم اون افراد رو قضاوت بکنیم این مثال ممکنه شما بیای از من بپرسید بگی که آقا من دو تا مثلا دختر رو دیدم و یک کدومش برای مناسبه میگم خب ویژگیشون رو میگه آقا این درونگراست اون برونگراست خب حتما من نمیدونم در خوبه یا برون گرا. تا وقتی بفهمم تو کدومی اگر تو درون گرای افرادی هستی خب طبیعتا به اون برون گرای شما کارتون به جدا میکشه چون اون دائم میخواد بره پارک و میخواد بره مهمونی و میخواد بره نمیدونم با حرف بزنه تو میخواد بری تو اتاقت بشینی مطالعه تو بکن. درسته
0: بله
2: عکسش هم همینه یا مثلا ممکنه یک ب... مثلا یک کیسی هست که والد درونش خیلی قویه یکی از کودک درونش حالا اینا میخوان با هم ازدواج بکنن خب... ما اه... کودک
0: درون چنینده بودیم ولی والد درون چیه؟
2: والد درون هم حالا توضیح که بگم مربوط به نظریه اریک برن که میگه ما بالغ درون داریم کودک درون و والد درون که حالا این بحثش مفصله ولی همجوری اگه بخوام بگم ببین این دوتا تبدیل به کسایی میشن که مثلا خانومم یه بر میگه بیا بریم پارک بستنی بخوریم یه دفعه شوهره میگه خانوم زشته دیگه بزرگ شدی امادی گذشتیم بریم پارک با مثلا نشستیم داریم مثلا اخبار نگاه میکنم یا من دارم مطالعه اونو یعنی اون دوست میل به بازی داره مثلا میل به تفریح داره مثلا میل به خوش داره ولی می‌بینی اونی که والد درونش قوی فکر می‌کنه باید از هر لحظهش استفاده مفید کنه یا پول در یا نمیدونم کار علمی بکنه خب این دو تا نمیتونم خوش خوشبخش طبق اون جمله معروف هر گلی بویی داره ما نه دختری نه پسری نداریم که آقا یا خوب باشه یا بد همه انسان‌ها ویژگی‌هایی دارن خوب، بعد منحصر به فرد و نسبی نمیتونیم از بین این انتخاب کنیم تا زمانی که خود اونو رو بهش کسی که میخواد یک فردی رو بفهم برای خودش برایش مناسب هست یعنی اول معمولیت به شناخت کامل خصوصیت و ویژگه خودش داره بعدن میتونه بفهمه حالا از بین افرادی که اون تو این دنیا هستن کدومش بهترین آدم برای خودش برای خیلی عوالی متشکرم. بسیار
1: عال خیلی ممنون سوال بعدیمون این هستش که حالا یک مسئله که خیلی هم باش مشکل داره مخصوصاً تو جامعه که ما توش هستیم مسئله تفاوت سنی هستش این چه تاثیری در رابطه میتونه داشته باشه؟
2: وای <تص wrap> <تص-> حقیقتا من تا حالا هر آنچه که مطالعه کردم اینکه بگم یه فکت یک پژوهش خیلی مدون معتبری در این خصوص من ندیدم شاید از کم اطلاعی بودن است خب، اما مسائلی وجود داره که من فقط میتونم اونا رو بگم برای اینکه توی تصمیم گیری بیاد لحاظ بشه خب بحث اول این ها یعنی شاید حتی مهمتر بس بحث. این بحثه اینکه خانم ها اگر سنشون خیلی بالاتر از آقایون باشه به دلیل اینکه خانم ها چه از نظر بحث بارداریشون و چه از نظر اون میل جنسی محدودیتی دارن نسبت به آقایون آقایون خیلی بلند مدت تر انرژی رو دارن طبیعتا خانومها ها زودتر میرسن به تایمی که اون مرد در واقع یعنی خانوم کم کم دیگه اون انرژی و میلشو میره رو به سراشیوی و از دست میده در که مرد همچنان میخواد و این میتونه یک مقدار سردی
1: آقا آقای عباسی هر وقت که درباره تفاوت سنی صحبت می همیشه به این فکر می که آقای از خانم بزرگتره و همیشه تو اینو داریم توجیح می کنیم که اگر خانم بزرگتر باشه حالا چه اتفاقی میفته. برعکسش هم آیا پوینت منفی ممکنه داشته باشه؟ یعنی آیا اینکه آقای بزرگترم بزرگتر باشه هم یه نکته منفی توش باشه؟
2: اساسا تا یک مقداری اینجور نیست ولی از یک حدی به بعد مثلا ده سال ده سال بیست سال اگر اختلاف سنی رو اخویده مهمترین چیزی که به وجود میاد بحث درقا دو بحث یک تفاوت نسل دیگه اینجا ظهور پیدا میکنه تفاوت اندیشه خصوصا تو این جامعه فعلی که الان شاید بگم هر پنج سال هر ده سال شما میبینی انقدر دیگه شرایط فرهنگی و اعتقادی تغییر کرده که دیگه اگه آدم از یه حدی مثلا دیگه مثلا, دیگه مثلا میگم به هفتش سال ده سال بیشتر دیگه بخوان با هم اختلاف سن داشته باشن دیگه اصلا حرف همونه این فهمه بحث دوم که شما فرمودین مرد اینقدر بزرگتر باشه اونجا دیگه همطورش خانوم ها حالا بلاغذ جسمانی که کلا اساسا در موضع مثلا زف هستن همینجوری که جامعه مرد سالارمون که همیشه میگه که مرد باید حرف آخر بزنه مرد رئیس خوناده است حالا شما بیاین به این قضیه این هم اضافه بکنید که تازه مردی ده 15 سال هم بخواد بزرگتر شد اتفاقی که میفته اینه که اونا دیگه عملا زن و شوهر نیستن، اونا پدر دختر یعنی اصلا شکل اون رابطی شکل پدر دختریه و اینو اصلا اسمش اساسنی که ازدواج نمیشه گذاشت دیگه تو تصمیم گیری ها که قرار به صورت مساوی تبادل نظر صورت بگیره این دیگه غیر ممکنه تعادل اندیشه غیر ممکنه گفتگو زن و شوهر دیگه اساساً از به <safeguônus> میره و نه... نه اصلا این چیز توصی شده مطلقاً نیست از این جهت
0: یه مقداری هم بحث اون فاز فمینیستیک برداشت که پیشنهاد میکنم از این طرف نذارید چون که موجه خانم
1: من اینجا به عنوان فمینیست نماینده هم نمایندشون
0: حضور داره یه بار دیدی استادیوم هوا رفت
2: خب اسئله اینجوری نپرسون
1: خب خیلی ممنونم آقای عباسی حالا به اینجایی میرسیم که وقتی که برای یک شروع یک رابطه ای تلاش کنیم، ولی به هر دلیلی با بازخورد مثبتی روبرو نمیشی در این شرایط ما چه رفتاری داشته باشیم خوبه یه رفتاری که کمترین آسیب رو به خودمون و طرف مقابلمون بزنیم یا در اصطلاف ما پافشاری کنیم یا بیخیال بشیم
2: ببینید یادتون باشه هر موقع که با روانشناسی طرفید هیچ وقت از درست و غلط سوال نپرسین همه چیز در روانشناسی نسبیه و متناسبه با اون شخص خاص یعنی ما نسخه درستی نده بنابراین که بیخیالشیم یا پافشاری کنیم مطلقا جوابی نداره چون در نصف موارد باید رها کنیم در نسب موارد باید پافشار کنیم نکته ای که هست اینه که باز بیایم از خودمون بپرسیم علت این من دارم پافشاری فشاری میکنم چیه؟ ما بعضی وقتا در واقع آشق کسی نیستیم معتاد اونیم یعنی به جانی که میل به این داشته باشیم که با اون زندگی کنیم میره به این سمت که بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم و یه دفعه میبینی که یه رفتارهایی بروز پیدا میکنه ممنون برای اینکه ببین اگر با هر که بخوای کنی کنیم منمرم یه بالای سر اون میارم یا اصلا از آزادی طرف مقابل رو بخواد بگیره. بر وس تو مسیرش بخواد نمیدونم مثلا یه کارای دیگه ای در بیاره آب روزز در میبیین تمام اینها نشون میده من عاشقش نیستم من در واقع وابستش شدم معتادش شدم و دارم درد می و این حتما خبر از یک خلأ بزرگ درونی تو خود منه و این نشون میده و این حتما اگر من به اونم برسم این ازدواج به شکست روبرو میشه حتما بدون شک چرا؟ چون من اونو دیگه میارم تو قفس چون خلعه دارم باهاش پر میکنم میارم و جزی از خودم میکنم دن از کاملا آزادی عمل ولی آدم از بین میره فرقم نداره چه زن چه مرد باشه هر دو میتونن برای دیگری زندگی رو مثل یک بکنن اگر این خلاه درون خودشون از بینه یا اگر من دی... اصلا اساسا آدم باشم که نتونم حق انتخاب و آزادی دیگرانو به رسمیت بشنسم بگم یا من یا من اصلا میمیرم من اصلا بدون این نمیتونم زندگی کن. پس من با درمان شم اما یه جاهایی نه یک دل بستگیه و حتی من نشانه هایی در طرف مقابل میبینم که احساس میکنم با تلاش بیشتر میتونم ممکنه نظرش رو جلب کنم از مسیرهایی که به اون آسیب نزنه و اون هم آزاده ممکنه یه نفر بعد از چند بار تلاش دفعه بتونه واقعا نظرش رو جلب بکنه واقعا باید دید که اون طرف مقابل چقدر حقیقی ما رو نمیخواد یا نه راه بازه و ما باید به خودمون نگاه کنیم اصلا دلیل اینکه انقدر پا فشاری میکنیم چیه اگر از یک ناشه از یک مسائل درونی و مرزی خودمونه مطمئن باشیم حتی اگر به دستشم بیاریم به جایی نمیرسیم یعنی اون زندگی صرفا جهنم
3: گاهی ندونه سگاهی میفتیم وسط یک دوراهی گاهی وقتا همه چیز درسته اما انگار خود تو اشتباهی مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها و مهره بعدی افتاده حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد اما همه گاهی سواری یه وقتا هم پیاده من دیگه نیستم بست این بازی
1: همونطور که اول بحثتونم گفتید که عشق آدم رو کور میکنه که اینم یه سری مبنای علمی داره حالا کم میخوام به این موضوع ربطش بدم خیلی وقت ما تو اطرافیان خودمون میبینیم که به این مشکل دوچار هستن که دارن برای شروع یک رابطه یا برای تموم نشدن یک رابطه ی دارن خیلی تلاش میکنن و ما به عنوان اطرافیانشون فکر میکنیم که اینا به دارن تلاش بیخود میکنن دارن به خودشون صدمه میزنن آیا ما حق دخالت داریم یا چی کار میتونیم برای دوستامون انجام بدیم؟
2: <تصفح> ببین پس اصلا اینجوری مطرحش کنم فرض کنم من بگم بله شما به عنوان کسی که از بیرون داری نگاه می‌کنی نه تنها حق دخالت داری وظیفه مداخله داری برای اینکه طرف طرفو نجات بدی خب حالا من یه سوال ازتون پرسم فرض کن یه میز بزرگی هست و من میخوام با کمک خود شما این میز رو بلند کنم حالا فرض کن من اون سمت خودم رو بلند کنم ولی شما بلند نکن آیا این میز از جاش تکون می‌خوره یا نه
0: از یه ستکنگ که هیچ چاید شما درسته. که خورده میشه که روش اصلا کنه داره بریزه
2: درسته استاد ما همیشه یه حرف میذاره زمان که دوره های درمانگری میذاره میگه آقا تا کسی خودش نخواد که درمان بشه فرویدم جلوش بشینه هیچ اتفاق اون آدم نمید خب اما یه اتفاق بدتری نیفت اونم زمانی که شما بخوای که مجابش کنی آقا این خوب هست یا این خوب نیست بدون اینکه در واقع بدی به خودش یعنی در نهایت انتخاب رو به خودش بسپاری چون باعث میشه که شما رو هم یک سری مزاحم ببینه و بدترین واکنش ها رو بهتون نشون بده چون انسان قبل از هر چیز از آزادی خودش دفاع میکنه آزادی یک نیاز اولی است در انسان و هر انسانی ازش دفاع میکنه شما میتونی به عنوان یک رفیق همدل اونم هم نه اینکه معنی بعضی همدلی رو اینجوری میبونن که آقا بیا با من حرف بزن من دوستتم و خواهرتم به من بگو چی شده ببین من خوبت میخوام بیا این کارو این, این اصلا اسمش همدلی نیست همدلی یعنی کاملا بپذیری که اون سرنوشت خودش رو انتخاب میکنه اما اگر کمک خواست ما سعی میکنیم کمکش کنیم راهنمایش کنیم و و مشاور. یعنی معمولا این جور شرط شرطی نیست که یا فرد خلاص خیلی معمولی بتونه که مشکل رو حل بکنه این که یه کسی عاشق میشه یعنی دیگه از فاز طبیعیش خارج شده بنابراین باید بره کمک ماشا
0: خیلی ممنون بحثای روابط عاطفی قطعا تر از این هستن که بخوایم توی یک جلسه بهش بپردازیم بعضی از سوالات رو توی همین قسمت کاور میکنیم و سعی می‌کنیم توی قسمت دیگه هم باز این موضوع رو داشته باشیم. به عنوان سوال آخر توی جلسه اول خدمتون عرض میکنم یک نوع رابطه خاص هست که من خودم توی بچه های شریفی کم ندیدم رابطه که اصطلاحاً لانگ دیستنس خطابش میکنن نوعی از رابطه که طرفین به طور فیزیکی کنار هم نیستن اما این علاقه و دل بستگی وجود داره و هرچند که کنار هم حضور ندارند اما توی فضای مجازی یا به هر طریقی این رابطه ادامه پیدا میکنه
1: وفادار به
0: بله اصولا ادامه دادن این رابطه منطقی هست یا نه اگر منطقیه چطور میشه مدیریتش کرد؟
2: باز خب به صورت قطعی نمیگم خوبه یا بده اما قاطعانه میگم ریسک اشتباه رو بسیار میبره والر یعنی خیلی خطر زیاده چرا دو تا دلیل عمده دارم برش دلیل اول اینه که مغز ما یه خاصیتی داره واقعیت هر چیزی رو که نبینه رؤیای اون رو و از طرق تجسم و تصور رؤیای اون پدیده رو در خودش ایجاد میکنم طبیعتا ما زمانی که دل بسته هستیم مغز ما شیرین ترین و رویایی ترین تصاویر و در واقع صحنه ها رو از اون آدم و از رابطه با اون آدم برای ما تصویر میکنه در حالی که همیشه واقعیت قدرتش از رویا کمتره یعنی همیشه واقعیت نمرش کمتر از صده در حالی که رویا صده پس ما اول اشتباه رو اینجا متاسبان مرتکب میشیم یعنی اون فرد نیست که ما ببینیم چه اخلاقای بدی هم داره نیست که ببینیم سر چه موضوعاتی قرار دعوامون بشه و تو اون چه واکنشی نشون میده خیلی عادات، خیلی خصلت‌ها، ها اصلا رو نمیشه و به دلیل دلتنگی به دلیل مسافت زیاد ما فقط همجوری عاشقانه پیام میدیم پیام رد و بدن پس ما از واقعیت محروم میمونیم و فقط رو آیا پردازی میکنیم زمانی که با واقعیت روبرو میشیم این باعث شک میشه به رابطه یعنی ممکنه طرف مقابل نمرهش خیلی نمره بالایی باشه هشتاد باشه ولی ما چون با سده عادت کردیم این بیس نمره برامون یأس و ناراتیم این یه مورد مورد دوم این هستش که خیلی هم مهمه معمولا رابطه از راه دور محدود میشه اصولاً بخش اعظم اون رابطه به تلفنی صحبت کردن یا چت کردن اینها یک خلأ خیلی بزرگی داره به این در واقع لحنش و چهرش معلومه اینا تو این پیامه نیست میشه ویدیو کال داشت اگر شما قول میدی 100 درصد ویدیو کال داشته باشه و بتونی اونجا بغلش کنی و بتونی قشنگ حسش کنی و دستش رو بگیری من هیچ مشکلی این دیگه اسمش لانگ دیستنس نیست دی. جایی که خلایی هست یه اتگهش نیست درسته اینجا اتفاقی که ممکنه بیفته و حتما البته میفته کلی سوه برداشت ع حتما تجراش کردیم که تو پیام ها تو اسms ها معمولا یه کلمات یه جملات یه اصلا یه جور دیگه برای طرف مقابل معنی میشه ما همجور تو روح هم هم که وای باز وذاخه هیچ زه میگیم طرف یه چیز دیگه برداشت میکنهگه توی این فضای مجازی و تو پشت تلفنسه زمانی که نیست ببینی آقا این داره میخنده داره گریه میکنه فقا مییم یه جمله گفته بعد از صدای نفساش گاهی آدم بفهمید چه حالیه و این باز میشه شناخته خیلی ناقص بمونه سوء تفاهم سوء برداشته خیلی حجمش بره بالا حالا طبق این صحبتی که شما میکنیم در واقع به برکت تکنولوژی نداره خب کمتر و کمتر میشه این ریسک ها ولی لاغل در حال حاضر و اون چیزی که تجربه نشون داده اینه که ما مدت اینو, اینو دیگه با قطیت میشه گفت مدت خیلی بیشتری رو باید در رابطه باشیم تا به اون شناختی برسیم که در حضور هم میرسیدیم خیلی این بیشتر طول میکشه به خاطر کاستی هایی که داره در حالی که ما تمام این مدت طولانی رو مشغول رویاپردازی هست یعنی از یه طرف رویاپردازی از یک طرف شناخت ناقص. و این زمانی که ما با واقعیت اون فرد یک زمانی رو رو بشیم اینجا تازه تمام باورها میریز پایین و اطفاقات بدی از طبق
0: گفته شما یک راه ناهموار و تاریکیه که
2: گذر ازش سخت و خطرناکه دقیقی بود که چهار ناهموار و
1: تاریک رابطه ها هستن که توی بازی زمانی فقط لانگ دیستنس هستن یعنی مثلا فقط یک سال شش ماهش به این شکل حالا بعضی وقتا این رابطه‌یش مشکل دیگه نداره حالا توی این شیش ماه اینوش یک جو جو مدیریت بکنن که همه چیز خوب بشه یهو مشکلی پیش نیاد برای این نکته ای هم دارید
2: اتفاقا باید مخجوری مدیریتش کنن که مشکل پیش بیاد یعنی چون اساسا اصلا اون شناخته تو مشکله حالا این یه وقت هست که مثلا بعد از اینکه یه دو نفر ازدواج کردن حالا به یه دلیل این رخ میده اون باز ماجراش متفاوته ولی اینکه کلا کلند چجوری مدیریتش کنه خب خیلی پیچیده باز به خود اون دو نفر و شرعتشون برمیگره این من واقعا توصیه در حد این مکالمه ندارم که داشته باشم ولی خب احتیاط دیگه یعنی آدم ها در درجه اول باید تلاش کنن دیگه زیادی رو یا پردازی لاغل نداشته باشند یکم واقعی تر با هم دارم
0: بسیار ردی آقای عباسی همینجا ما میخوایم این قول رو از شما بگیریم که برای قسمت دوم هم در خدمتون باشیم
2: حتما با کمالو میخلی ممنونم من منم, منم تشکر میکنم از این این وقت رو در اختیار من بردانیم و امیدارم مفید بوده باشیم سهال بشید انشالله پس
0: ما این قول رو از آقای عباسی گرفتیم که در قسمت دوم که بیشتر به سوالای بعد از بریکاپ و ناکام بودن رابطه به و تحلیل اونها
1: داخل رابطه عباسیتش بله. بیشتر الان به اون اولاش پرداختیم
0: بله حتما چکه نه راهی ارتباطی ما رو که همه تون میدونید آدرس ما و و منتظر پیام ها و نظر شما هستیم
1: خیلی ممنون شنوندگان موترم خدا نگهدار خدا
3: نگهدار خدا فیز نمی بینی آتش بزنین این جان را آشقتر از اینم کن دل در طلب رویت دل, روی دل از این دنیا که پرنهانم لایق تر از اینم کون داستانم دمه تو با بود قدم نرسیدم ما با نم بده بالایی بالا بالاتر از اینم کون لپران غری زادی خوشا سر من برده از من شدم خسته بی من بی من ترا زینم